0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, se não é a possibilidade de você ser quem você não é.
1: Olá, pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, querido ser humano que nos concede a honra de sua audiência neste que é, será e está sendo o 33º episódio do Cine Trincheiras. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a cambaleante, porém aprumada presença de Nilvio Peçanha. O Nilvola, que vai mandar um salve para a rapaziada.
0: Salve, pessoas queridas. Salve, meu camarada Yuri Freire. É, pensando aqui em parceria, já dando um pequeno spoiler aí sobre o episódio, tá estava pensando aqui na, na parceria entre você e sua gloriosa pochete de estampa de abacaxi. Que maravilha.
1: Belíssima lembrança. Obrigado, meu Vola. E, mais uma vez aqui com a gente, nosso querido camarada, parceiro, amigo e companheiro de aventuras, Patrick Paiva. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês entrincheirados que nos escutam em mais uma intrépida aventura, dessa vez para grandes parcerias da história do cinema. Foi
1: até legal tu falar isso, Patrick, porque eu estava até em dúvida, eu nem citei isso para vocês, eu estava em dúvida, porque a ideia né, que eu dei foi de fazermos um episódio sobre grandes duplas da história do cinema, aí depois eu fui pensando, cara, seria melhor o quê? Grandes duplas ou grandes parcerias? Mas no fim não muda muito, mas é isso, grandes duplas, grandes parcerias, é porque parcerias podem incluir mais de duas pessoas, né? É, pode ser também, né? Quando é dupla, tipo, meu irmão, dupla são dois. Um mais um igual a dois, um mais um é uma dupla. Enfim, mas é isso. Toda dupla é uma parceria, mas nem toda parceria é uma dupla. Fechamos assim?
2: Isso. Filosófico. É isso. É, então é, hoje É algo, é algo para
1: refletir. É isso, vou jogar no ar. Você que está nos escutando, reflita. Reflita conosco. Aí na sua casa, no seu trabalho, no supermercado... Na academia, na rua, dando uma corridinha, ou indo até o banco. Se bem que hoje em dia só idoso, né? Vai ao banco. Mas nada impede um idoso de escutar o sem trincheiras, que fique bem claro. Aliás, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer as pessoas aí que ouviram os nossos apelos e nos presentearam com cinco estrelinhas. Lá no Spotify, muito obrigado. E a você que nos escuta agora, que ainda não nos presenteou com as cinco estrelinhas, por favor, eu lhe peço, dê uma breve pausa no episódio, vá no Spotify e conceda cinco estrelas a esse podcast, que é feito na raça, na cara e na coragem, por dois amigos que são apaixonados por cinema e que tem sempre aqui também grandes parceiros como o Patrick colando com a gente somando bastante, enfim, e, e, e para você que nos escuta pela primeira vez, seja bem-vindo e por favor também nos brinde com cinco estrelas, e outra coisa também que eu queria falar antes de adentrarmos para avaliar o episódio é o seguinte, gente, é, sugestões e críticas são sempre bem-vindas, então se você tiver alguma sugestão de tema para episódio ou alguma crítica honesta e bem fundamentada para nos fazer, fique à vontade, não se envergonhe, porque é só por intermédio das críticas que é possível que a gente consiga aperfeiçoar esse podcast, melhorar, enfim, aparar arestas e consertar algumas coisas que talvez não estejam é, indo tão bem, ou que possam melhorar cada vez mais. Então, se você quiser né, nos mandar uma mensagem com sugestão, crítica, ideias em geral, vocês podem nos mandar uma mensagem direta no nosso Twitter, que é Cine Trincheiras, né? arroba Cine Trincheiras, podem nos mandar uma, uma mensagem direta no nosso Instagram, Instagram, que é Cine Trincheiras, ou, finalmente, vocês podem nos mandar um e-mail, tal qual faziam os antigos fenícios. O nosso e-mail é cinetrincheiras arroba gmail.com então, não se acanhe. Quer conversar com a gente, quer trocar uma ideia, quer mandar uma mensagem, não importa qual a natureza dessa mensagem? Pode mandar um e-mail, pode mandar um, uma mensagem direta no Twitter ou no Instagram.
0: Está se sentindo carente? Está precisando de companhia? Fala com a gente. Isso,
1: exatamente. Então, é isso. Grande duplas da história do cinema. Cada um de nós falará três duplas, uma por rodada, portanto serão três rodadas, e no final teremos trocentas menções honrosas. E quem começa o episódio de hoje é o Neuvola. Meu querido, está contigo a palavra.
0: Então vamos lá. Então vamos, vamos começar. Eu vou, vou abrir, como eu, como eu já tinha dito, aqui em off, Vou abrir com essa parceria aqui porque eu tenho medo de que mais alguém... É a parceria que eu mais tenho medo de que alguém vá, vá de repente, citá-la. Então eu já vou abrir logo com ela, que é a parceria do meu querido Quentin Tarantino e Sally Make é, Sally Mink. é. Ela, ela que foi a montadora de, da maioria dos filmes do, do, do Tarantino, nosso querido Taranta. Né? Ela foi responsável pela montagem de todos os filmes de Cães de Aluguel até Bastardos Inglórios. Né? Foram, ao todo, oito trabalhos. É, isso a gente, a gente levando em consideração que... Ela montou também um, um capítulo é, de grande hotel né, em 1995 é, e também é, do, a prova de morte lá da, do projeto Greenhouse em 2007. É, e, e aí ela faleceu, né? Forma, assim, a gente pode dizer de forma precoce, né? É, saiu para é até uma, uma coisa estranha né assim ela saiu para passear com o cachorro e e foi encontrada morta aí enfim é, e e assim a gente logo depois logo logo no primeiro filme após a após a, o falecimento dela a gente consegue perceber uma diferença, né? Porque é o seguinte, é a, a montagem dela, é ela primeiro, além dela, muitas vezes ela atenuar um, um é, uma a, a questão, né? Mais, é, digamos assim, uma, uma sanguinolência mais irracional do, do do nosso querido Tarantino. Ela também às vezes é, dava uma lapidada eu acho que em alguns é, diálogos a mais que o Tarantino é, colocava, né? eu acho que após o após a saída dela você consegue perceber algumas barrigas é, nos filmes, né? Principalmente em, em Django e em, em Oito Odiados, é, coisa que a gente não, não percebia antes, enfim, pelo menos essa é a minha percepção, fica, e aí fica aqui a, essa minha primeira, primeira parceria, é, e aproveito para homenagear essa função é, de, de montador, de editor, que é uma, né, que é uma função que, inclusive... É, uma função onde as mulheres acabaram inicialmente tendo mais espaço, né? tiveram muito mais espaço no início. É... Agora a gente começa a ver mais mulheres na direção e tudo mais, mas antes disso o lugar, a função onde as mulheres tinham mais espaço era na função de, de montadora, né? na, na função de edição. É... Enfim, é isso.
2: É, um, um comentário acerca do, do que o Leon falou né eu acho muito notável essa, esse excesso, essa sobrinha né, no, no Era Uma Vez em Hollywood. O filme Concordo. Do, do Tarantino, que eu adoro, mas ele, ele tem minutos ali que, que parecem excedentes. Apesar de ser sempre muito difícil a gente fazer né, esse comentário do que sobra ou falta no filme. É, e seguindo pelo caminho... Trilhado por nível peçanha, também de que tá amassando um lanche. Oh, Peraí, que... eu
1: falo isso agora. Eu falo isso agora. Que mise en Quem está nos ouvindo não tem noção do que foi essa imagem de Esse... Nilvola abocanhando <risos> vorazmente um pão francês. A imagem da noite até agora, sem dúvida alguma. Parabéns, Nil Vola. É um croissant. <risos> Coração de quê? Agora dá a informação completa, pô. Ei de Peru, queijo Minas. É queijo Minas integral. Maravilha, Leão. Um rapaz saudável. Dá para
0: ser ia... sinestro e saudável. Eu queria fazer, na verdade, eu ia fazer comida aqui, mas o gás me deixou na mão agora à noite, então tive que pedir alguma coisa para comer.
1: Vocês sabia que o coração original, né? Ou seja, o coração francês não tem recheio, cara. Olha que merda. Sabia. Mais uma prova em conteste de que o Brasil tem vocação para aperfeiçoar a culinária mundial.
2: Além de criar incidentes diplomáticos, né? De, de forma gastronômica.
1: Cara, compara o hot dog estadunidense com hot dog, com cachorro é que quente. Aquilo ali é uma
2: ofensa, cara.
1: Porra, meu irmão. Pão, salsicha mostarda. Vem para cá. Pão, salsicha, batata palha, ervilha, maionese, ketchup, mostarda, queijo ralado, a porra toda, meu irmão. Enfim, mais é isso. Purê de ao...
0: batata em São Paulo, né?
1: Carne moída, de... também, em
2: São Paulo. Uva
1: passa aqui no Rio, carne moída em alguns lugares, é isso, cara. Respeitem o Brasil. Vai, Patrick.
2: Seguindo a, a linha de raciocínio do, de Nilvo Peçanha, que, que segue massacrando um croissant enquanto vocês nos escutam, é... também vou falar de um diretor estadunidense e também vou falar de uma montadora. E uma parceria de muito sucesso. Martin Scorsese e Thelma Schumacher. Essa parceria tem três Oscars. É, ela foi premiada né, com o Prêmio da Academia por Tony Indomável, O Aviador e Os Infiltrados. Ela dirigiu mais de 20 filmes de Scorsese. Desde o Batem a, é, Batem a Porta, né? Dock at my door. 68, primeiro longa do Scorsese, até o último, né? O Killers of Flower Moon, que ainda não saiu. Mas ela também está acreditada a montagem, a edição do mais recente projeto do Scorsese. Ela basicamente só editou filmes para ele. E aí é uma parceria né, de mais de 50 anos e de muito sucesso, né? É, tanto que eles são inseparáveis e ela também foi premiada com um leão de ouro de Veneza pela carreira e pela sua contribuição à sétima arte. E aí, cara, 50 anos trabalhando juntos, você tem que confiar muito na outra pessoa.
1: E assim de forma singela, Patrick Paiva encerra a sua fala. Por isso que eu gosto dessa dinâmica onde nós não revelamos quais as duplas que nós... Quer dizer, no caso aqui de hoje são duplas, né? mas de quais quais citações né, serão feitas por nós? Porque eu também falarei do menino Martin Scorsese. Porém, eu irei citar uma parceria dele que não é tão recorrente quanto a parceria com a sua montadora, porém que é deveras icônica. Eu falo da parceria de Martin Scorsese com o um rapaz pelo qual nutro grande admiração, que é Paul Schrader, roteirista e diretor. E diretor dos bons, tá? muita gente aí fica insistindo em reduzir Paul Schrader como apenas um bom roteirista, um excelente roteirista, porém ele também é um puta diretor. Mas hoje eu falarei do Paul Schrader enquanto roteirista e das suas e da sua parceria com o Martin Scorsese, Paul Schrader que também é estadunidense nasceu em Michigan, numa família calvinista ultra-ortodoxa. Os pais dele eram completamente despirocados em função da religião. E o Paul Schrader também acabou provando ser um sujeito bastante despirocado, inconsequente, porém genial, como, aliás, a maior parte, né? daquela turma que ficou conhecida como a Nova Hollywood. Paul Shredder e Martin Scorsese certamente estão entre os dois maiores expoentes da chamada Nova Hollywood. E o Scorsese dirigiu um, dois, três, quatro filmes escritos pelo Paul Shredder. Taxi Driver, Touro Indomável... A Última Tentação de Cristo e Vivendo no Limite, que é um filme pouco comentado do Scorsese, mas que é muito bacana, um filme de 98, 99, protagonizado pelo Nicolas Cage, que, aliás, foi citado no episódio anterior. E o que eu acho legal nessa dupla, além do fato né, deles estarem presentes, eles estarem por trás do processo criativo de vários filmes maravilhosos, é o fato de serem dois grandes nerds do cinema, né? são dois grandes cinéfilos, dois apaixonados pela sétima arte, dois profundos conhecedores de cinema. O Paul Schroeder já escreveu livros a respeito. Ambos são grandes admiradores do cinema europeu. O Paul Schroeder é discípulo, confesso, do Robert Bresson. Aliás, ele em vários filmes, ele faz. Filmes em que ele dirige, ele faz homenagens ao Robert Bresson. O First Reformers, que é um dos últimos filmes que o Paul Schroeder dirigiu, inclusive, é basicamente uma junção, né? Do Diário de um Pároco da Aldeia com Luz de Inverno do Bergman. Então, o cinema, o cinema europeu está sempre muito presente na vida do Paul Schroeder. Ele é um cara realmente muito fora da casinha. Então, é isso. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Dois apaixonados por cinema... Dois estudiosos da arte, então não tinha como sair algo ruim dessa parceria. Não foram tantos filmes, mas são todos filmes, pelo menos, muito bons. Então, passo agora a palavra para o Patrick dar início à segunda rodada.
2: Então, é... vou falar também de uma dupla com a parceria não tão extensa, porém muito marcante. A parceria entre um dos maiores atores da Hollywood clássica, com talvez o diretor mais genial, mais brilhante de todos os tempos. Estou falando da parceria de Alfred Hitchcock e James Stewart. Também é uma parceria de quatro filmes, né? Mas foram só O Homem Que Sabia Demais, Janela Indiscreta, Um Corpo Que Cai e fechinho diabólico. Desse, esses quatro aí provavelmente entram no top 10 do, perdão, do Hitchcock de cada um que que você perguntar. Pelo menos três desses filmes estão no top 10, quiçá até no top 5. Uma parceria não muito extensa de quatro filmes, mais de quatro obras primas da história do cinema, quatro filmes que marcaram história, quatro filmes que são estudados, celebrados relembrados e o Hitchcock né que deu esse, essa sobrevida à carreira do, do James Stewart né trazendo ele para um quase que uma nova função e ele que já não era nenhum jovem ator quando foi trabalhar com o Hitchcock teve essa essa nova fase da carreira dele em Hollywood graças ao trabalho genial do sempre magnífico Alfred Hitchcock
1: É, cara, tu vê como realmente, né? Quantidade não é qualidade, como já dizia o poeta, né? Pô, tu pega aí, cara, Hitchcock e James Stewart, só quatro filmes Que vale por 50, né? Tem diretor aí que, sei lá, dirige 30 filmes com algum ator ou atriz específico e que não, não soa tão marcante, né? Quanto essa parceria do Hitchcock com James Stewart, tamanha a, a qualidade, a imensidão dessas obras. É impressionante. Porém, eu vou no caminho contrário. Eu vou falar de outra parceria também, que é muito clássica, uma parceria icônica ao extremo do cinema, dessa vez no para Ásia, mas é uma parceria profícua, já que eles trabalharam juntos em 16 filmes. Estou falando aqui de dois japoneses, embora um deles tenha nascido na China, sendo filho de missionários nipônicos... Akira Kurosawa e Toshiro Mifune. Sem dúvida alguma, uma das mais brilhantes duplas da história do cinema. Toshiro Mifune, que, cara, com exceção do Han, ele esteve presente em praticamente todas as obras-primas que o Kurosawa dirigiu, inclusive como protagonista. Né? A gente pode falar de Satsamurai, Hachomon, Yojimbo. Céu e Inferno, e finalmente aquele que é particularmente o meu filme preferido do Kurosawa, e um dos filmes que eu mais amo na vida, que é Trono Manchado de Sangue, uma obra-prima espetacular, a versão do Kurosawa para Macbeth, do Shakespeare, onde ele adapta a obra para o Japão feudal, e que conta com uma atuação sublime, soberba, genial do Toshiro Mifune e eu acabei de ter uma epifania aqui a gente tem que fazer futuramente um episódio sobre grandes atuações da história do cinema, alguém anota aí por favor para a gente não esquecer e esse trio aqui estará presente tá? já estou aqui falando ao Vivaço. porém, voltando Aliás, nem tem muito o que falar não, que eu só queria encerrar dizendo que o que eu acho muito impactante, o que me chama a atenção, o que me salta aos olhos em relação a essa dupla, que a gente tá, é porque a gente está falando do Akira Kurosawa, que eu acho que não restam dúvidas de que é o maior diretor japonês da história. Não estou dizendo que é o melhor, embora obviamente não seja nenhum absurdo achá-lo o melhor, mas em termos de reconhecimento e prestígio internacional, o Akira Kurosawa é o grande diretor da história do cinema japonês. E do outro, aquele que é provavelmente o maior ator japonês da história, que é o Toshiro Mifune. Então é um, um, um abraço de dois titãs, de dois seres artisticamente gigantescos, de duas imensidões humanas para a arte japonesa e mundial. Então fica aqui a minha segunda menção deste episódio. E agora eu passo a palavra ao Neuvola.
0: Então vamos lá. Então é eu eu também vou vou citar agora uma parceria que foi bastante profícua. É uma parceria que, inclusive, é, 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 tem uma questão afetiva, né? já que é, vi muitos filmes de sessão da tarde com esses dois rapazes, que é Jerry Lewis e Dean Martin. É, 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 Jerry Lewis... Né? dispensa comentários, né? o, o grande comediante, o cara que influenciou vários comediantes estadunidenses, né? entre eles o próprio Jim Kelly, né? já disse várias vezes que, que, que tem uma influência de Jerry Lewis e tudo mais. É... E é isso, em 1946, o, o Jerry Lewis ele Fui contratado para trabalhar em uma boate é, para fazer um, um número ali com um galã que ia cantar, um cantor com pinta de galã. É, e, e o número do Jerry Lewis era só estar tá fingindo que era um, um, um garçom, né, interpretando um garçom, atrapalhado, enquanto o, galã, que, can, o cantor galã, que era o Jim Martin, estava cantando... E esse galã e esse garçom ia se atrapalhando, enfim era esse número e na no, no bar na boate assim as pessoa ele o Jerry Lewis ia arrancando gargalhada das pessoas o número deu tão certo que depois os dois ganharam programa na rádio depois ganharam programa na televisão e aí firmaram uma parceria que é, ela simplesmente durou por 18 filmes. né? É, entre eles, é, Morrendo de Medo, de 19... 1953, que tem no elenco a nossa querida Carmen Miranda. É... E, assim, dez anos depois, os dois se separaram. E aí, o... a razão da separação nunca ficou muito clara. É as pessoas levantam, né, que teria, teria rolado questão de ciúme, né, questão de cobranças, é, enfim, é, cobrança e ciúme, coisas de um típico casamento de depois de 10 anos, e aí rolou a separação, é, mas depois, né, é, isso foi contornado, se encontraram, se reencontraram Outras vezes e tal, e parece que a amizade foi Não a parceria, mas a amizade foi restabelecida. Né? E, para fechar, é, em 2002 teve um filme para a TV né, sobre a dupla. O nome do filme é Martin and Lewis. É isso.
1: Maravilha. E agora eu irei abrir a derradeira rodada com a minha última dupla deste episódio, que é uma dupla que faz a minha cabeça há muito tempo. Gosto muito desses dois caras. Um deles nasceu em Munique, no dia 5 de setembro de 1942, e a outra metade nasceu na cidade de Sopot, na Polônia, em 18 de outubro de 1926, tendo vindo a óbito em 23 de novembro de 1991, na Califórnia. Estou falando de Werner Herzog e Klaus Kinski, provavelmente a dupla mais caótica que será citada nesse episódio. Esses dois caras tiveram uma relação que era literalmente de amor, de amor, ódio e quase assassinato, porque durante algumas ocasiões Werner Herzog teve vontade sincera de assassinar Klaus Kinski. Reza a lenda de que quando eles estavam filmando Fitzcarraldo no meio, no, nas entranhas da selva amazônica, o Klaus Kinski estava especialmente chiliquento, ele tinha vários surtos psicóticos, sempre que eles iam filmar. E a coisa chegou no ponto em que alguns indígenas da região que faziam ponta no filme se ofereceram para assassinar Klaus Kinski. Chegaram para o Werner e falaram, cara, tu quer que a gente define esse sujeito aí? Maluco chato pra caralho, pô, ficar berrando igual um doido varrido fica importunando todo mundo, tendo vários faniquitos. É, o Klaus que era um completo despirocado, na mesma medida que era realmente um ator sensacional. Né? Ele protagonizou alguns filmes dirigidos pelo Herzog, dentre eles A Aguirre, A Cólera dos Deuses, que é o meu preferido, filme maravilhoso. Nosferatu, que é outro filme também pelo qual eu sou apaixonado, que até citei no episódio que a gente fez né, sobre filmes de vampiro. Protagonizou também Voizek, Cobra Verde e Eu Estou Esquecendo de Um. Fitzcarraldo, né? É que Fitzcarraldo eu citei antes, que também é outro filme sensacional. E existe um documentário dirigido pelo Herzog, que retrata justamente essa parceria dos dois, como eles se conheceram. Enfim, é um, um grande, uma grande ode a essa amizade e parceria artística turbinada né, por episódios também de profundo ódio, que é um filme chamado Meu Melhor Inimigo, que é uma espécie de acerto de contas que o Herzog faz com o Klaus Kinski. Eu pô, super recomendo esse filme para quem não assistiu, Vão atrás, assistam, que é maravilhoso. Assim, para quem não assistiu ainda esses filmes que eu citei, especialmente Carraldo e Aguirre, a e a Colera dos Deuses, eu recomendo que vocês assistam esses dois filmes e depois corram atrás do meu melhor, meu melhor inimigo. Porque os causos provenientes dessas duas filmagens são absolutamente surreais. É negócio, é cada história que, assim... É sempre aquela aquelas amostras grátis né, de que a ficção jamais será capaz de superar a realidade. Então fica aí minha última menção. Klaus Kinski e Werner Herzog. Werner Herzog. E agora eu passo a palavra para o Nilvola.
0: Beleza. Então, eu vou me manter no campo da comédia para falar... É dessa minha última parceria aqui da, da, dos, das três né? e é uma parceria que tem menos filmes do que do que anterior bem menos filmes mas não dá para não dá para dizer que que não é Genial, ou não é tão genial quanto a outra, porque a gente está falando de Richard Pryor e Gene Wilde, é, dois gênios da comédia. Né? É, Gene Wilder tem uma carreira até ainda maior que a do Richard Pryor. Né? O Richard Pryor teve problemas que eu vou citar é, daqui a pouco. É, mas o Denny Wilder teve uma carreira até é, mais com, com maior destaque, digamos assim. Mas assim, Richard Praia é considerado, foi até considerado pelo Comedy Center, Central é, como o maior comediante de stand-up de todos os tempos, né? E, e realmente é um cara que influenciou comediantes negros até hoje, né? Tem ele influenciou a galera de stand-up que a que a gente vê que a gente viu por aí é, e, e a maioria teve um, uma baita influência do, do Richard Pryor é, ele veio a falecer em dezembro de 2005 o Gene Wilder né que é o grande William Wonka e é, que, pô, teve também... Poderia que também estar falando, por exemplo, da parceria do Junior Wilder com o Mel Brooks, por exemplo. Né? Teve Primavera para Hitler, o Jovem Frankenstein, né? ambos dirigidos pelo Mel Brooks. É, Junior Wilder veio a falecer é, em agosto de 2016. É, eles tiveram quatro filmes juntos. O primeiro deles foi... O Expresso de Chicago de 1976 e depois tiveram, é, depois tiveram juntos em Loucos de Darnó. É, falei que falei que o, a parceria anterior é, é uma parceria muito afetiva em relação a a questão de eu, de eu ter assistido muitos filmes, realmente vi muitos filmes de R. Lewis e Jim Martin, na sessão da tarde, televisão, com Richard Pryor e Jim Wilder também não é diferente. Cara, eu cansei de ver Loucos de Darnor e Cegos, Surdos e Loucos na sessão da tarde. Cansou de passar e, cara, tem gente que torce o nariz para Cegos, Surdos e Loucos, mas eu acho muito engraçado o filme. Eu acho bem engraçado. É, Loucos de Darnor é engraçadíssimo também. É e o último foi um sem juízo e outro sem razão né é, mas assim é, o esse último foi dirigido pelo pelo Sidney Poitier e já era no, no ápice do, do dos problemas do Richard Pryor né Richard Pryor teve graves problemas com drogas é, inclusive teve um episódio bem né bem triste que, onde ele acabou se incendiando usando é, uma pasta à base de, de, de uma, uma, fumando né fumando uma pasta à base de droga e tal é, e aí ele acabou colocando é, fogo no próprio corpo enfim uma coisa uma coisa bizarra, bizarra. É, e aí acabou é, abreviando a própria carreira. É, teve uma série de problemas de saúde, então, mas, mas é, ele, o, o, a própria filha do, do Richard Pryor, depois disse que o Gene Wilder, mesmo com todos os problemas do pai, o Gene Wilder sempre teve um respeito muito grande pelo Richard Pryor, e o pai tinha uma grande admiração pelo Gene Wilder. Então, assim, é, é assim. encerro essa, essa rodada de, de três parcerias com, com esses dois gênios da comédia.
1: Deixa eu só fazer um comentário aqui. Breve, antes de passar para o Patrick,
0: que é o seguinte.
1: É aquilo que eu falo das conexões que surgem aqui nesses episódios, né? O Richard Pryor foi um grande comediante, até hoje reconhecido é como um dos maiores comediantes estadu estadunidenses de que Sem é notícia. Porém, ele já atuou em papéis dramáticos. Ele já foi protagonista de um drama dirigido por ninguém menos que o Paul Schroeder, que eu comentei, que eu citei anteriormente, que aliás é o primeiro filme dirigido pelo Paul Shredder, que é um filme chamado Vivendo na Corda Bamba Blue Collar, o título original que é um puta de um filmaço, diga-se passagem, e outro, outro dos protagonistas é o Havikitel enfim, então fica a dica aí também pra quem não assistiu ainda, Vivendo na Corda Bamba filme de estreia do Paul Shredder, que tem essa curiosidade aí de, ser, de ter o Richard Pryor num papel dramático
0: não, e só um adendo aqui, eu vi que o, o, o Yuri colocou aqui nos comentários que, não, claro, não estão aparecendo para o público, para <risos> vocês que estão, estão nos ouvindo, não estão lendo os comentários que a gente está trocando aqui, é, mas o Yuri colocou que cegos, surdos e loucos seria canceladíssimo hoje em dia. Cara, é, Expresso de Chicago também seria canceladíssimo porque tem uma cena de blackface do, do Gene Wilder. É, inclusive, tem uma coisa, o Gene Wilder, numa entrevista, é, colocou que quando é, foi colocar essa, essa questão da, dessa cena, ele tinha preocupação do, do, de como o Richard Pryor ia reagir e tal. E aí, se não me engano, o Richard Pryor ele fez uma. Ele só fez uma uma mudança que eu acho que ele o, o na cena o o Gene Wilder, ele encontrava um homem branco no banheiro e aí ele bota para encontrar que, que assim ele está entrando no banheiro para se disfarçar que ele estava sendo procurado ele passa uma graxa na cara né é, e aí o o homem o, o, entra ao invés de entrar um homem branco no banheiro entra um homem negro e aí, o homem negro claramente percebe que, que, que é um cara que está se, se passando, um homem branco se passando por um homem preto, e, e só chega e fala assim: pô, irmão, é, vai no, vai no balanço da música e tal, então faz uma piada assim para suavizar ainda mais a, a questão e não, tipo, né, a coisa passar mais, mais leve ainda, alguma coisa assim. Mas já naquela época a questão já era problemática, né? hoje seria canceladíssimo
1: que não vai dar para aprofundar nisso aqui agora, mas o blackface é algo muito problemático há já há muitos anos nos Estados Unidos. É uma questão muito cara para a população preta estadunidense. Até porque a origem do blackface é brutalmente racista. Né? Era eram basicamente... É, eram basicamente... Meu Deus, esqueci a palavra. Apresentações feitas por atores brancos se caracterizando como pretos da forma mais escrota e caricatural possível, Sim. né? Mostrando os negros como animais, né? De, da forma mais animalesca possível. Enfim, então... Se naquela época já provocava polêmica, hoje em dia seria completamente impensável você utilizar blackface. A não ser que você utilize de uma forma, digamos, mais sarcástica, né? Como o Spike ele faz no A hora do show, né? Onde ele bota atores pretos fazendo blackface. Vai lá, Patrick.
2: Só, só voltando um pouquinho aqui no, nas conexões né, que você sempre gosta de, de citar. Você falou do, do Harvey Keaton que fez o, o filme né, com Richard Pryor e o dirigido pelo Post Schrader. Ele que trabalhou né, tanto com Scorsese como com Post né As conexões não param. E, para fechar minha participação, vou falar de um ator que talvez seja um dos meus atores favoritos, com um diretor que eu tenho um apreço e tanto, a parceria de seis filmes, eu estou falando de Abel Ferrara e William Dafoe. Essa parceria rendeu frutos maravilhosos ele participou de boa parte dos últimos filmes né, do, do Abel Ferrara é, Sibéria, Tommaso Pasolini O Último Dia na Terra Go Tales e o New Rose Hotel o New Rose Hotel que é fabuloso está disponível na Amazon Prime fica aí a dica para quem quiser conferir o trabalho da dupla e é uma dupla de muito sucesso apesar de não tanto reconhecimento assim né? Você tem um grande diretor, um grande ator, mas que atuam ali talvez num, num, como é que eu posso dizer, num, num lugar mais obscuro de Hollywood, né? ali num subúrbio das grandes indústrias, né? mas essa parceria brindou a gente com filmes fantásticos. Perfeito, Yuri botou aqui nos comentários né, que a parceria é entre o underground e o mainstream. Eu acho que o Abel Ferrari ele é exatamente esse cara. Que, que, por um lado, ele é um cara que ele é hollywoodiano, não, não tem como é, negar isso, mas ele está ali muito underground na, nas participações dele, mesmo trabalhando com atores conhecidíssimos né, com Ethan Hawke, Christopher Walken e o próprio Defoe.
1: É isso, a gente estava conversando aqui em off, né? Porque o Abel Ferrara é um ator, né? Que é um ator, não, perdão, é um diretor que, a partir de determinado momento da sua carreira, ele explodiu, né? Com o Vício Frenético, que, aliás, é protagonizado pelo Harvey Keitel, que tem uma versão também do Herzog, que é outro cara que eu citei anteriormente. Mas é um cara que sempre teve esse pezinho no, no underground, né? no experimental, um cara que nunca teve, nunca fez muita questão né? de, de, de abaixar a cabeça para Hollywood, de ser muito popular. E eu acho interessante, porque ele consegue ao mesmo tempo trafegar por esse tema mais underground, porém é, ancorando-se em atores hollywoodianos, né? Como o Christopher Walken, Harvey Keitel. O William Defoe, o próprio William Defoe também, que é um cara que trafega muito também entre o sistema hollywoodiano e um sistema mais autoral, mais alternativo, enfim. Então é um casamento não... que as duas partes se combinam muito bem. Né? São personalidades
2: artísticas semelhantes, é isso que eu queria dizer. O Defoe, no mesmo ano, ele tá num filme da Marvel né, e num filme super independente. Né? Tipo isso, tipo hum. isso. E de uma forma sempre muito confortável.
1: É... é o que eu falei também, off, é um cara que parece acreditar nos projetos nos quais ele está inserido, né? Ele fez filme até com o Babenco, né? O
2: último filme do Babenco, né? O meu amigo Hindu, o Default sim, tá sim. dele. É... Falando em BaFerrara, aproveitando para fazer essa cobrança de forma pública, faremos. Teremos um, dia teremos, um episódio teremos. sobre a E você falou dele ser um cara mais. Mainstream que estourou né, com o vício Frenético. Acho que é o único filme dele que é largamente reconhecido, assim. É, no fim das contas, É, né? é... é o acho. único filme que as pessoas reconhecem e tal. Ele é um cara que, que ele atou num limbo, né? Deve ter ele... gente que acha que o Abel Ferrari é diretor de um filme só, né? É, ou o técnico do Palmeiras, né? É.
1: <risos> Exatamente enfim então vamos às menções honrosas né cada um vai citando uma de uma menção de cada vez vai lá no lá.
0: então beleza eu vou abrir minha menção honrosa com com uma parceria entre um diretor e um compositor eu estou falando de Steven Spielberg e John Williams, né? parceria conhecidíssima, né? cultuada, enfim, é, dispensa comentários né? que tem aí no, no, no currículo dessa parceria, contatos imediatos terceiro grau, ET, Tubarão, os, os Indiana Jones, né? é, a lista de Schindler... Enfim, fechando agora com The Faberman. Enfim, é filme para cacete. E, e pô, filme, além de ser filme para cacete, são ótimas trilhas. É, é isso. Vida longa aí pro John Williams, que já tá, já tá velhinho, mas que ele possa ficar por muito tempo. E o Spielberg anunciou aí um, um documentário sobre o, a carreira de
2: John Williams. Vai, o, o John Williams, né, que é, ele é quase um hitmaker, né? Cara? Ele, as trilhas dele não, não tem como, são marcantes, é, independente do, do seu nível de, de imersão com o cinema. São músicas que, que extrapolam, vão, vão além dos filmes, né? A trilha sonora de Tubarão é, é ouvida, é exaustão, né? é, é completamente entremeada pela cultura pop, né? várias referências, várias piadas. É, e aí, você vê o tamanho do, do John Williams, né? Ele faz trilhas tão geniais, mas tão geniais que excedem até os filmes, transbordam. Eu acho que ele e o Annie Morricone são os maiores, né? Compositores de filmes. De filmes. Bernie Schumann tá também, tão... mas. É, aí já é mais. Uma parada mais underground. Né?
1: E é tua vez, ô Patrick?
2: Ah, sou eu? Então, Sim. eu vou falar da. Uma das grandes duplas assim, que a gente lembra de imediato. Né? Mas a gente acabou evitando um pouco o óbvio e ninguém citou. Me vejo obrigado a citar a grande parceria, né? mais uma vez, entre o Scorsese, só que dessa vez com o Robert De Niro. Né? Com São certeza. oito filmes e oito dos melhores, talvez. É... Taxi Driver, Toro Indomável, O Rei da Comédia, Os Bons Companheiros caminhos perigosos Nova York Nova York Cassino e Cabo do Medo né e claro o irlandês irlandês é um grande retorno né a parceria sim é... e você vê a sinergia da dupla né você tem o Cabo do Medo que é quase um terror o personagem do do Danilo no Cabo do Medo ele é, ele é quase um, um assassino slasher né? uma entidade maligna algo Basicamente imortal, indestrutível. E O Rei da Comédia, que é um filme engraçadíssimo. E com uma grande atuação. Eu acho que é a grande atuação pouco lembrada, né? Ou menos lembrada de um cara com a carreira. Do tamanho da carreira do, do De Niro. Sem falar dos óbvios, né? Taxi Driver e o Torino Indomável. E voltamos a é. Thumb Schumaker, né?
1: Cara, porque aí também entra na, na coisa do cinema de gênero, né? bicho sempre como o um Patinho feio. Porque, bicho, as comédias dos Scorsese são sensacionais, cara. O Rei da Comédia do Caralho. E o Depois de Horas também outro filme fabuloso, né?
2: Nossa, Depois de Horas e São é, dois é, filmes é que. Absurdo.
1: Porra, maravilhoso. E pouca gente comenta, né? Muito, todo mundo fala, né? Justamente. Acho que o é um filme que óbvio, que tá sendo rei assim da Driver. Pode ser, pode ser. Eu vejo uma então, galera assim, comentando, tem... mas. Então, tipo... eu ia falar, mas aí tem a coisa de bolha. Dentro sim. da bolha de Cinefla é um filme que eu vejo ser mencionado. Fora dela é obscuro. Sim,
2: o Rei Comédia bem...
1: até conhecidinho. Agora, o, o Depois de
2: Horas, fora sim, da sim, bolha bem bem muito comentado. É um dos meus favoritos do Scorsese, que é um dos meus diretores favoritos ali. entra. No e meu também isso aí dá outra discussão, né? Porque você
1: tem os pontos de vista dentro da bolha e fora dela, né? O grande público e fora do grande público. Saca? Pega, por exemplo, né, o Brian De Palma. É subestimado ou não? É, é papo, né? Então, é. dentro da bolha... Olha aí. Dentro da bolha, ele é um cara amado. Ainda bem, né? Porque, puta que pariu, eu pago um puta pau pro Brian, Brian De Palma. Acho que um monstro. Fora da é...
2: bolha, ele é meio que o um patinho feio ali da nova Hollywood. É, é porque saca? ele tem um... Ele é um cara que ele é muito frontal, por assim dizer, né? Ele, ele mexe com paixões. Ele concorreu na mesma, na mesma noite, não, mas no mesmo ano, pelo mesmo filme, né? Pelo cafés A Oscar e a frambesa de ouro. Os cafés concorreu a frambeza de ouro, Duas ou três, eu vou ficar te devendo porque essa aqui, é, mas... o assunto foi rolando meio Framboesa me deu... de Ouro
1: é uma merda cara É, Vai
0: mas é, aquela, é aquela, aquela mania do Framboesa de Ouro de fazer coisa pra aparecer, né, cara? Não, não, o Framboesa de Ouro é eu... uma merda eu não, não mas que que se, se, você pegar, se
2: você pegar a... A, a reação da crítica na época que saiu o Scarface, é que hoje é meio chovendo molhado, assim é óbvio que é um filme, um dos grandes filmes da história do cinema, mas ele não foi bem recebido por boa parte da crítica né? Ah, isso
1: rola muito isso rola muito, né? De filmes que são massacrados é um que, pela O, o tempo que...
2: colocou ele no devido lugar. Isso. Mas a própria carreira do Brand Palma, ela vai ser permeada por isso. Como, como esse cara, né? Muito... É um cara que distorce muito a forma do, dos filmes, né? O, o cara que, que mais trabalha com Hitchcock, mais negando Hitchcock, né? Ele, ele acaba sendo ofensivo para certas pessoas mais conservadoras e chatas, né?
1: É isso. Minha vez agora. Essa aqui também é outra dupla muito icônica que por muito pouco não ficou no meu time titular, cara. Eu com dor no coração botei num banco de reservas embora seja, cara, uma dupla fantástica, né? Que é Ingmar Bergman e Liv Uma, né? Nem tem muito que começar. É uma dupla responsável por algumas das maiores obras-primas da história do cinema, né? Sonato de Outono, Persona. Aquela é Persona, não nem. Porra, que é Persona, né? Puta que pariu. Filme absurdo. Fantástico. Enfim, também foram parceiros né, na vida real, foram casados e tudo mais. Então, enfim, outra dupla monstruosamente icônica. Bergman e no vamos, vamos tentar ser agora, vamos citar só rapidamente mesmo. Beleza.
0: Então eu vou, vou agora partir para para a companhia Atlântida cinematográfica e vou citar Oscarito e Grande Otelo, parceria Boa. aí com filmes como Carnaval Atlântida, Matar o Correr, é, Fantasma por Acaso, enfim, grande parceria aí de dois grandes brasileiros e desse monstro que que era Grande Otelo.
1: Mostro
2: sagrado. Vai, Patrick. Eu vou citar... Sempre que eu puder citar esse cara, eu vou citar que é o Johnny Toon, um dos meus diretores favoritos, diretor de Hong Kong. E a parceria dele com o I Cafe, roteirista, que co-dirigiu alguns dos filmes com eles e trabalharam juntos em assim, mais de 20 filmes. É, estando junto no Festival de Cannes, é, Leão de Ouro, Festival de Berlim, a dupla muito legal, que fez filmes incríveis. Vale a pena ser conferidos. O Onkarai. É, Caroai sempre habita a minha mente. Johnny Toto e o Wai
1: Te entendo, te entendo. O também habita meus sonhos. E só para vir agora para o cinema brasileiro mais contemporâneo, tem que estar Cláudio Assis e Matheus Nartiagalli, né? Grande dupla. Matheus está simplesmente em literalmente todos os longas, dirigidos pelo Cláudio Assis, né? Amarelo Manga, Baixo das Bestas, Febre do Rato, Big Jato e Piedade, que é o filme mais recente dele. Acho que não esqueci nenhum, né? E, aliás, Matheus Chegali, que, porra, monstro. Sagrado sendo brasileiro, puta ator, foda. Vai no lá.
0: Então. Vou citar uma, uma outra dupla, outra parceria aí para fechar, que eu também vou, vou, vou fechar com, com, essa, com essa menção honrosa, é, que é, é uma dupla que também tem um valor afetivo, que é Bud Spencer e Terence Hill. É, também vários filmes na sessão da tarde aí, para o Impa. É, Tiras fora de ordem, e, e tem alguns filmes que a gente também pode botar como parceria com, que pode ser uma outra uma menção Rosa, com, com o diretor de West Spaghetti, Giuseppe Colise. É, filmes como é, é, Deus Perdoa Eu Não, é, Os Quatro da Ave Maria, é, A Volta de Trinity. A Colina dos Homens Maus, por aí vai.
1: Bud Spencer, que morou no Brasil, em Recife, e arranhava um bom português. Boa. Fica a informação. Então, o Nuval encerrou, o Patrick encerrou. Cara, então eu vou, eu vou aqui citar as mais duplas que estavam na minha relação, porque eu acabei descobrindo que existem dezenas, que são centenas, talvez milhares de duplas icônicas dentro do cinema. Então, só para estar aqui, tá? Timão e Pumba, Wes Anderson e Bill Murray, Paul Thomas Anderson e Felipe Hoffman, Quentin Tarantino e Samuel Jackson, Almodova e Penélope Cruz, Almodova e Antônio Bandeiras, e finalmente Chicó e João Grilo. E é isso. E assim chegamos ao término de mais um episódio do Sim Trincheiras. A é você que teve a paciência de nos escutar até agora, o meu muito obrigado, ou melhor, o nosso muito obrigado, volte sempre, um beijo no coração, e o meu muito obrigado também ao Nilvola e Patrick, camaradas de bancada, valeu, tamo junto gente,
2: até a próxima.
0: Valeu, valeu Yuri, valeu, obrigado a todos e todas,
2: beijo no coração, até. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Muito obrigado aos grandes amigos Nilvio Peçanha, Yuri Freire e até a próxima a todos entrincheirados. Valeu,
0: Patrick. Até.